0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡州，我是大福，
1: 我是十五。因为最近天气开始变暖，所以又逐渐听到了游泳健身，了解一下
0: 。是天气变暖，你觉得不用再养膘了，是吗？<笑><笑>减是遮不住的。<笑><笑>就是重燃减肥的心。那我确实是觉得，就是天气热了，你是会感觉想要瘦一点，就是你更想要让自己轻快一点
1: 。因为我觉得冬天的时候是看不到自己身上的肉的。夏天的时候啊，手上都是肉，肚子上一层一层游泳圈
0: 。那我感觉我这个冬天还是很胖的。冬天的时候，你衣服裹着，然后万一你还戴个帽子，我脸就圆的不行了。<笑>还有坐下来的时候那赘肉，我觉得啊、呃，冬天我也不想胖。但是呢，夏天我感觉是更容易减肥，因为整个天气更热，然后你也感觉更容易出汗，你也更容易燃烧你的脂肪，是一个适合减肥的好时间。
1: 嗯，所以今天我们主题大概就是跟健身、锻炼和骑车相关的
0: 。所以今天我们要先来聊一聊，大部分人一聊到减肥、健身这件事情，可能会想到的事情就是去健身房。嗯，我们就想来先分享一下我们两个人之前去过健身房的一个经历。当然，目前的所有的结果就是，导向说我们放弃了，我们不会再，目前是不想再去健身房了。所以先想先来聊一聊，我们具体是，哎，第一次是什么时候接触到这个？健。健身房经历了什么样的一个过程？到最终是为什么放弃了健身房？就是说，在健身里面，无论是器械呀，还是说有氧
1: ，第一次去健身房这件事情，对很多人都是一个障碍。我
0: 回想起我小时候接触到健身房这件事情，还是比较怎么说呢？这个概念还是比较高大上的，还是比较新颖的，因为那时候我会觉得。哎，你能去健身房，意味着你能办一张卡，那意味着你能一次性拿出哎，比如说几千块钱，或者是甚至是上万块钱的一个年卡的费用，然后你才能哎持续的去做这么一件事情，去这么一个地方，会觉得哎，好像挺高端的那种感觉。所以第一次去健身房的时候，我那时候是经历是，当时正好暑假是在姑姑家。然后姑姑跟我说：“你暑假如果呃学习班就是上完放学有空的时候，你可以去锻炼锻炼，锻炼锻炼身体嘛。”然后家里正好有张卡，比较高端，然后也是第一次去的那种感觉，心里会稍微有点点胆
1: 怯。所以你那个时候是一个人第一次去的，一个人没有人带，<笑>就不会觉得会有那种羞耻感
0: 。一开始去就是说，你甚至会怀疑那张卡是不是专人专用，你会担心这张卡能不能用，嗯，因为你对整个的那个。所谓的那个俱乐部的呃运行规则你是不了解的，会怯生生的拿着这张卡去，哎，发现哎刷卡能进，我当时是怎么样呢？都羞于进进那个更衣室之类的。因为现在你可能一个很很重要的流程就是拿着一个包，里面是你更换的一些衣物，甚至你可能还会在健身房里面洗个澡。但我当时的一个模式就是说，先换好一身衣服，然后去运动，运动完回去之后就不会在那边洗澡什么的，就直接湿淋淋的回去了。所以当时我刷完卡进去，第一个。找的目标就是跑步机，找到一个跑步机就是开始跑，跑完之后就回家，<笑>就是哎呀，锻炼的目的就到了。因为我会那时候心里会觉得那些的器械的那些东西，我会觉得哇，好高端，我肯定不可能不会用，然后用错了，或者是说可能比如说弄的动作不对啊，就会很尴尬
1: 。所以你那段时间一直都没有用器械吗？没有
0: ，就是就是去跑步。而且跑的也不远，可能跑个五公里最多了，三公里就觉得，哎呀，今天运动量达标了，很大汗淋漓的，可以回家了，可以回家了，<笑>然后就全身湿漉漉的，然后到家就，你知道，全身就已经冰冷了的那种感觉，跟现在大部分人。概念里的健身完要马上洗个澡，就不能让身体那些湿的汗风干，因为这样很容易着凉嘛。那些就是这些理念完全没有。当时就想着，哎呀，跑个步，跑个步，在健身房里面能用跑步机跑步，好像已经也挺优雅的感觉了。嗯
1: ，我其实感觉跑步机跑步挺难受的。
0: 嗯，对，它跟现实当中的跑步很不一样。你第一次去健身房的时候，因为你可能是有教练带着的，所以你可能没有我所说的这种羞耻感，是不是？
1: <笑>我觉得是在去之前的心理建设这一部分，就已经觉得有那种你你所说的用器械会被
0: ，嗯嗯嗯,嗯，会被说
1: 呀那种，然后自己看视频可能会不太对，对。所以呢，我觉得第一次去就得就得有教练。这是我的感觉
0: ，哦、嗯，所以你第一就是半年前第一次去健身房就花钱买卡的同时也买了教练课是吧
1: ？其实很晚了，对吧？已经到了这个年纪才第一次去健身房，<笑>年近三十是吧？
0: <笑><笑>终于踏进了健身房的塑胶地上。
1: <笑>我当时的想法就是要减肥，然后呢刚好看到楼下有一家健身房就特别近，走路五分钟嘛。那个时候就感觉可以多一种锻炼的方式。然后呢，如果要去的话，也是对我自己的一种激励嘛。毕竟花了钱呢<笑>、嗯，嗯嗯，花了钱就得去呀、啊。嗯，不像现在，我之前在家里会自己跳一些那种 h i t 的操啊什么的，但那个就免费的，自己就有点坚持不下来的感觉。就
0: 是阶段性的，偶尔就看对对对对想起来就做一下，就会就会感觉没有很持续性的减肥，对吧？嗯
1: ，就我之前有一段时间也是减肥，然后自己练嘛，那段时间就是在家里跳操一个月左右的时间。几乎每天都做，嗯，然后呢，又控制饮食，一个月瘦了六斤还是八斤的样子。但是呢，你知道这个事情太反人类了，<笑><笑>所以后面到马上就到春节了，春节过后当场放弃，又胖了回来了。<笑>然后想着去健身房会不会有一种不同的可能？
0: 嗯，你会想着说有章程式的规律，然后也有可能有一个人监督着你，你会觉得你会想说，哎，这能不能让自己养成习惯，是不是
1: ？对，所以我当时也是直接买了三个月的课。嗯。就想着三个月的时间，如果我真的能喜欢健身，那大概能养成一个习惯，对，是能养成习惯的，对，而且应该能熟悉绝大，应该说所有的器械都能熟悉，嗯，这个是我的很重要的一个目的，以后就不会被别人说你这个动作不标准
0: 。对，我觉得三个月的时间是足以让你了解到器，比如说一个比较全面的健身房里面，它所有器械的使用方法了、嗯，以及你可以形成一定的训练计划。我觉得这是。够的。虽然说我没有请过教练，但是以我之前的一些健身房的经历，我是觉得，如果你哎形成规律了，然后你每天都去或者一周去个四五次，你我觉得肯定是能达到一些塑形或者是减肥的效果的
1: 。我确实是一周大概去四五次的样子，然后效果也是有的，就是很难坚持，我感觉。而且你刚刚说要自己形成一个计划，我觉得请教练。就这个方面会有一点点不太一样，嗯，就是说，因为主还是被动式的接受他的一个计划，啊、所以自己主动的那种意念不是很强。我大概知道哪些动作是练哪些部位、嗯，但是我到现在也不太清楚我该怎么安排这些锻炼的节奏、嗯
0: 嗯。就比如说，如果是自己安排哦，那可以就是说，
1: 嗯
0: ，可能周末会练腿，或者周五晚上练腿，这样你周末的休息的时间会多一点。然后你在周一或者周三，你可能就练背、练胸，可能自己计划会有一个概念。你脑子里会说、嗯，哎，我身体哪个部位没练到，或者我最近要加强哪个部位？但如果是教练的话，你就 feed 你嘛，就是教你怎么样。<笑>你今天告诉你要练什么，你可能就麻木的去了，是吧
1: ？有教练的情况下，自己不会想这个事情嘛？那、嗯、我想，如果现在再让我去的话，就得我自己来了。嗯，我大概也是知道该做些什么的。嗯，这个是三个月还是没有问题的
0: ？那你这健身的三个月当中，有氧有吗？然后饮
1: 食是怎么样的呢？呃，有氧。和就是锻炼力量都是穿插的来的。
0: 这个穿插是指说这一天，还是说这一次当中这两项都有，还是说这一天和另外一天是
1: ？就比如说，如果做一些呃波比跳呀，嗯，还有一些深蹲呀，这种比较累一点的，强度比较大一点的，而且我的教练给的休息间隔非常的短，所以会非常的累。嗯，做这个之后就会做一个简单的有氧、啊。比如说是走路或者爬坡走，或者是跑得很慢的那种跑步、啊、跑一下。然后如果是练力量，然后练完之后是不会再做什么波比跳这种东西的、嗯，也是去走路或者跑步，嗯，就这样穿插的来嘛。那就
0: 是单次当中会两个部分都有
1: 。饮食方面这块的话，饮
0: 食方面也是教练给你的对建议吗？对他
1: 他是给建议，嗯，但是有个问题呢，就是我做不到。<笑><笑>他是怎么说的？他的意思就是吃肉少吃碳水，就是中午可以吃。嗯、但是晚上呢，就不要吃碳水。其实他对我吃的并不算特别的要求严格，标准模板就是沙县，<笑>就是中午饭啊。嗯、沙县你可以吃碳水，可以吃一个鸡腿，嗯、然后里面有菜。然后，但是不要吃那个豆干，
0: <笑><笑>为什么？为什么不能吃那个豆干？因为我也
1: 忘记了，反正他对植物蛋白好像有一些偏见。<笑><笑>然后有鸡蛋啊什么的嘛，啊、嗯，嗯、然后都是这些都是可以吃的。嗯、这是一个呃量差大差不多就可以参照那个沙县、嗯。到了晚上就是吃肉。啊、但是尽量少吃饭这种东西，他的意思就是，如果你能自己做是最好的。呃，我没有时间，所以就只能尽量看着吃。所以你后
0: 面，比如说有没有非常坚持他这个饮食的规定呢？没有，我非常随意，<笑><笑>所以我瘦得很慢。<笑>所以还是有吃外卖或者是……
1: 我吃得很随意的，就
0: 一,一周四五次欺骗餐是，是
1: 吧？彻底欺骗
0: 自己，<笑>是吧？比如说，我们聊到这个饮食啊、哦，以及这个健身房，我们我觉得我头脑里一下子就想到的是说那个目标。当你下定决心去健身房的时候，你的目标是什么？一般来说，你可能想象的那个图景是：我的这个胸肌变大了，肩变宽了，就是那些肌肉都肌肉的线条都很明显，变成了一个怎么说魁梧的男人。但我感觉你的目标好像不是这样，你的目标好像就只是为了瘦下来
1: 。我就是降体脂嘛，主要目的就是这个。嗯，有肌肉嘛，就不是特别在意了啊。你能有就有
0: 。就是我我记得你说过一个非常深的健身的经历，就是你终于知道你的哪块肌肉在哪里了，你知道怎么动用它了，对,对,对吧对？是的，尤其是背
1: 。我觉得我们平时自己生活中是不会注意到背部肌肉的，嗯嗯嗯然后这次练的时候，就刚开始我我完全找不到那个感觉，嗯，然后每一次拉的时候都是用手的，嗯、<笑>所以手非常非常的累，<笑>是的，是的，然后到后面的时候慢慢能找到一点感觉。
0: 所以，我记得我第、呃、去年刚开始和你一起去游泳的时候，我记得我在跟你说一些动作，我会觉得，哎，这个比如说动用哪块部分的肌肉或者怎么样，我我是很能很快就能知道的。我会发现，哎，你怎么好像不知道？可能就是因为我之前健过身，所以可能更多的知道身体的某一块部位是在哪里
1: 。就这种东西都是很经验的，对对对，是身体力行的东西。对，没有经验，这样游泳。只看那个视频什么的，你永远都不知道怎么发力。嗯嗯嗯，像我知道，就是视频里那个样子，我明明白白的刻在脑子里，但是你的身体是做不出来的。<笑>
0: 嗯，没
1: 有练过就是做不出来
0: 。对，要练，然后边练边想，再练再想
1: 。就是你脑海里想象的跟你身体做出来的其实不是一个东西。是的，是的
0: 。说到减肥这件事情，让我想到了就是我大学里去健身房，以及节食加跑步。阶段性的成功瘦下来的那个经历，我当时大学是大一下册到大三的时候，大概去了两年多的健身房，一直坚持。但大一的时候真的也是一个人去，懵懵懂懂的，啥都不懂。你知道为什么想去吗？嗯，当时我记得是高考毕业之后，我们一群朋友去了厦门玩，然后我看那个合照。我那合照里的人就是佝偻着背，然后肚子贼大挺了出来，你知道，下部还是海边，然后穿了一个比较什么贴身的背心那种感觉，然后你发现肚子贼大，我就想我要改变一下我的体态，我就很想要那种挺拔的身、嗯、身姿，你知道吧？至少背是挺起来的那种感觉。不想在那个佝偻下去，我就感觉我的肩特别小，好像也没有什么别的办法，就先去健身看看吧。呃，因为学校的健身房确实还是比较便宜的，一年也就三百多块钱。去健身房看着偷学，<笑>偷学别人，因为当时也请不起教练啊，身边也没有那些一起去锻炼的同学。
1: 好像学校健身房里也是外国人比较多一点
0: 。哎，是是是是是，也会有这个。当时第一个印象是有一些大哥，就是那种当时你也肯定会叫他学长吧、嗯，你会发现他块头特别大。嗯<笑>就有些是一米九几的，然后身材又是感觉他经常去参加健美比赛那种感觉，然后他经常会在健身房里发出那种声音，哦，呃、就是拿完一个特别，做完一个特别大的重量就会发出那种声音，你知道吗？我说，哎呦，这个人好像很厉害的样子，我是不是要离他远一点？<笑>而且我特别担心他来纠正我的动作，因为那个时候我就是不单单去跑步了。比起我之前说的那段经历，第一次健身房，我就是有目的性的去锻炼自己的肌肉了。第一个去练的器械就是哑铃，拿着哑铃做的第一个动作就是练肱二头肌，<笑>你知道吧，就是你、嗯、印象里你唯一想到一个动作就是。美剧还是电视剧里面，不是有很多那种猛男一开始去健身房就拿着弓，拿着哑铃在那练肱二头肌，盯着自己的那个肌肉，然后在那里上下摆动，对吧？而且练肱二头肌印象很深刻的一个动作，就是我们刚开始看电视里的，都是把哑铃放在身体两侧，然后往身前举起来。但我后来知道，他是要平举，然后在那里单独的练肱二头肌肉。终于意识到，健身这个或者说器材练习是单单练你的某一块肌肉。而不是像你目的是把它举起来，举起来的时候，你可能就会动用到身体到其他的其他部位的肌肉。哎、嗯，我明白这个道理之后，就好像明白了这些哑铃这些器材是什么样的作用。我就知道，说我当我用这个器材的时候，我是练哪一块部位。好像这个是一个健身房里练器材比较重要的一个基本道理
1: 。所以你就是从头到尾都是自学。这个
0: 有意思的来了，那个时候健身健了一段时间之后，我大学。大二的时候选修了一门体育课，因为大家都报不上那个比较抢手的课门，就就一群人选了健美课，<笑>不是健美操，是健美课，这个就很好玩了，就一群大男人，几乎没有女生，然后跟着一个老师在那里练练器材，仰卧起坐，然后练引体向上。然后练举哑铃，然后就没,就没有
1: 别的器材了
0: ，就没有了，器材也比较少，你知道吧？然后当时我们是，当时我们是环境建筑工程与环境学院嘛，我们是建筑，然后有一群哥们是土木，哎，我就跟这一群哥们认识了，我们就相约去健身房了，创建了一个微信小群，叫做钢钢“刚不刚”。几乎是每周大概有四五次，我们就会约起来。下课之后大概五六点，或者是说，呃，下午没课的时候，就会约起来去刚一下，就是去健身房。那个时候我们就会比较有规律性，或者是说比较有节奏性的互帮互助，练腿或者是练胸，你就有人帮你，哎，扶一把，就是到最后竭力的时候他会帮你一把，然后就形成了一个比较好的练习的氛围。然后你知道那时候男生也很喜欢。练完之后，你知道肌肉充血之后就喜欢在、G、拍个照，对，在镜子面前合照。<笑>哎呀，哎呀<笑><笑>一下回到了青葱岁月。但是怎么说，也确实挺好玩的
1: 。我觉得健身房这个镜子真是一个很神奇的东西。哎，对对,对，就是在练的时候你能看到自己的动作，嗯、就就能发现跟你想象中不一样，嗯。然后呢，练完之后发现，哎，这里好像大了一点，哎，<笑>哎有
0: 线条了
1: 。<笑>对对对，就感觉，<笑>哎，我的肩变宽了。就
0: 健身房回去之后，就恨不得把那个充完血的肌肌肉就一直展示着那种感觉，<笑>超级重要。定格在这一个。<笑>对对对对对。
1: 我觉得这个就是一个很不错的正反馈，对。就是说让你看到了你练六个月之后的自己，就是现在这个样子。而
0: 且那个时候。有朋友一起，因为我不知道你可能你的放弃就不知道有没有可能是因为就只有一个人也比较枯燥。那那我那个时候我们是有互相督促，也有互相帮助、互相比较那种感觉。就是我们比如说今天去练腿，我们会比重量，会比这个重量的次数，看谁弄得多。然后如果你弄得不行，就开始嘲讽，是吧？<笑>然后，当然肯定就是说，在过程当中，比如说深蹲到最后不行了，他会帮一把
1: 。我感觉很多这种体育运动都是需要有人来一起对,对对对对对。就比如说打球这件事情，嗯、在我大学之后就没有再去打过篮球，嗯、就是因为没有一人一起。嗯<笑>嗯没有人一起，自己去找一个场地，跟一群陌生人一起打球的这种意愿就降低是的，是的。
0: 就像我最近就是大学毕业之后打的几次篮球，还是跟我大学同学一起打的，就是相约在杭州的场地里面打。
1: 锻炼啊，健身啊，没有人跟你一起，真的很难坚持下来的
0: 、嗯嗯。说回那个健身，刚去健身房那个途径，我觉得我在大学这几年的健身房的一个目的，我还是达到了，就是我觉得我的胸肌至少练起来了。当然，工作之后又胖回来了，<笑>至少健完身的那段时间，我觉得整体的形态还是很棒的。然后再加上，嗯，有一段时间想要跑步嘛，觉得跑步的时候会非常的沉静。然后非非常你特别喜欢那种跑马拉松、跑长距离跑的那种感觉，会开始慢慢的练五公里啊、十公里啊，到后面有参加半程马拉松。然后那个时候再结合健身，以及几乎晚饭不吃，那个时候一个月可能会瘦了十来斤、二十斤的那种感觉。那个时候达到了人生重量的。最巅峰只有一百三十多斤，<笑>然后有一次我穿了，就是穿了一身黑衣服回家，我家人都吓呆了，这是谁呀、啊？怎么瘦成这样了？<笑>就觉得我特别有精神气，然后就胖回来了，<笑>工作之后就胖回来了。我就意识到，其实健身房的器械这个事情，嗯，跟就是运动还是不一样的。嗯、这就可以聊到我们到。到后面为什么要放弃健身房的这件事情？嗯，首先我们是排除到健身房里面，可能还会有其他的课程，但我们没有上。比如说有些健身房会有拳击课，对吧？还会有一些骑自行车的这些课程，我我我们都没有特别的参加
1: ，对吧？健身房你像什么动感单车呀？还有一些有氧的拳击，嗯。我感觉这些东西都大差不差了，嗯，还是一个重复的一个过程，不像是那种对抗性的拳击，哎、嗯，对，那个就比较有趣一点，嗯、我一直想要去上，那个那个，但那个课程非常的贵
0: ，那个可能就更加对你的灵敏度会有要求，以及对你的判断力之类的
1: ，对，而且那个基本还是需要你有一一定的体能的前提
0: ，是的，是的，
1: 所以这就聊到了我。到后
0: 面为什么真的放弃了这个健身房的这项运动哦？因为我会觉得，嗯，他练的东西会比较单一和单调。我觉得他是能获得一定成就感的啦。比如说你练完某一组动作，或者是嗯，练完某一个部位，呃，或者当天的训练目标计划完成了，你是会有成就感的。嗯，但是少了一些乐趣性，而且到后面你的一些你的肌耐力会提高。但是你的灵敏度或者你整个人的平衡度没有那么好，就是你的肌肉可能会变得非常的死。我觉得我的力量是有增加的，但是这些力量当然也不一定有什么用。但是我会觉得对我的整个身体的平衡没有达到一个很好的帮助。呃，比如说啊，腹肌这件事情，呃，有很多厉害的拳击手或者是格斗的人，他们的腹肌没有像。健美人线条那么明显的、嗯，但是他们的核心量是很强的
1: ，那是不然一拳下去受不了。
0: 那个时候就开始质疑这件事情，说，哎，我把这个腹肌，当然我也没有练到那个程度过，<笑>腹肌也太难练了。<笑>我就是在想，腹肌好难练，练出这个线条又有什么用呢？更重要的应该是保持核心这件事情，我觉得，呃，会更重要。那这些核心的内容，当然你也会有其他的。途径去可以练，但是我会觉得好像单独的做这个仰卧起坐就会觉得好像有点笨
1: 。呃，我的体验就是觉得健身房的东西还是太，就像你刚刚说太单一、嗯、太枯燥了一点。所以我当时跟我教练就是最后的时候啊，他问还要不要续的时候，我的说法就是有点腻了，<笑>就是想换一个方式再练一练的那种感觉，嗯、就换个别的。呃，运动再去尝试一下、嗯，因为我三个月的时间，基本上每个器械都摸过嘛，不停地轮回、轮回、轮回，有一种审美疲劳的感觉。我大概也知道今天练的内容是什么，要做哪些动作、嗯，我没有感受到其中的乐趣。我觉得去健身一个很重要的事情就是你要能从中间感受到乐趣。我觉得有的人是能感受到乐趣的，但我不是
0: 。我觉得每项运动都会有当当中比较重复和枯燥的过程的、嗯，但是你比如说去健身房这件事情。呃，举器械或者是呃跑步，有很多人跑步的时候会看剧，嗯，或者我在做器械的时候我会听播客，嗯，其实都只是身体上的非常重复性的一些东西，它是很麻木的，对对，呃，我觉得那你比如说其他的一些运动，呃，比如说游泳，它的动作也是很重复、很单一的。但是我觉得我能很专注的在每一次的呼气和换气当中，以及每一个我自己的动作当中，虽然它都是重复，但是我很专注。我觉得这个是跟健身房不太一样的东西
1: 。我在那个跑步机上的时候，因为一次有氧至少四十分钟左右，有时候会听播客，有时候看电影，而且在跑步机上我是爬坡走。还是走路，所以就会更专注地看电影。嗯,嗯，我感觉看电影这件事情对我走路没有任何影响。对对，但是在游泳的时候不是这样子的。游泳如果我不专注，我可能就淹死在里面了
0: 。这个是一点，而且这就说到了你刚刚最开始提到的跑步机上跑步和现实中跑步有什么区别？因为我也是在现实生活中我长距离跑过的，我脑海中没有任何一次在跑步机上跑步让我有愉悦感过。呃，就是非常深刻的愉悦感过，但是在现实的路跑当中，我是有很多次体验的。然后有一次，我记得是在我大学后面的沿江的一条路上跑，跑着跑着下雨了，我越跑越开心，越跑越开心。而且那段时间我坚持的一件事情是我跑步不停歌，嗯，我就是非常纯粹的去注重自己的呼吸和脚步，在那里专注着跑步，然后我越跑越感受到整个什么周围的景色和风声。哇，那次的体验，然后开始下雨了，然后又感受到这个雨水的感觉。那次跑步的体验是非常不错的，就是你跟怎么说呢，周围的环境的接触是很多的
1: 。嗯，我之前也是跟你一样想想跑半马，嗯，然后就开始练，练的差不多一个暑假，到开学的时候。摇杭州的半马没有摇中，对，我记
0: 得我们那次是一起摇摇嘛，对吧
1: ？对，然后我放弃了，<笑>就因为长跑太难中了<笑>，扼杀了一个
0: 人<笑>一个长成优秀长距离跑者的一个童年梦，那个扼杀婴婴儿梦
1: 。<笑>所以我最长应该只跑过十四公,公里、十五公里。那个有一次，我记印象很深刻，我有一次在学校里跑步，就绕着学校跑十公里锻炼。快要结束的时候，遇到了一个同学，嗯，然后他就说：“哇，你在跑步？”然后我说：“是呀。”然后他问：“跑了多远？”我说：“正中这个问题。”我就跟他说：“我跑了一万米。”一万米后那个<笑>就十公里嘛，就是一万米。然后那个同学惊讶的表情，然后一下子瞬间满足感觉上来了。嗯、<笑>但是我觉得在跑步机上好像限定在那个小小的空间里面。然后周围的人也不会管你在干什么，对，就没有在外面这种微风吹过，然后听到那种树叶的声音。是的，是的，因
0: 为我觉得健身房这个东西可能要讲到它一个原点，就是说有了上班族之后，可能才会有健身房这个东西。嗯，我也或者我也不知道它具体的由来，但就是在我们的现实生活中，它更处于一个你在工作间呃格子间里面一直不动，然后你需要在另外一个地方一个空间里面一直动，来保持这个平衡，而不是更。主观性的，你整个人身体的这个生活平衡，有点像，呃，生活工作平衡的一件事情
1: 。对，我相信我教练带的一个学员，他跟我说，他每次约的都是十点到十一点左右，<笑>就是互联网工作嘛，<笑>然后下班之后就只有这个点了，嗯嗯嗯嗯嗯、我就很担心他的身体<笑>。然后
0: 刚刚讲到跑步，你会喜欢在跑操场上跑步吗
1: ？我之前好像很少在操场。上跑步，我也是不喜欢在操场,在操场上跑步的跑跑，对对对。虽然路跑很伤膝盖。<笑>
0: 对，我也是因为。膝盖的问题，然后比较长时间没有跑步了
1: ，而且后面体重上来之后就不太好跑。然后
0: 说回到最后这个，最终放弃健身房，你是因为经历过这个三个月之后，就目前决定彻底放弃，对吧
1: ？呃，还没彻底呢，哦，还没彻底也，也许会死回复燃、呃。是的
0: 。然后我是在大学，不是大四之后就没有健身房了嘛，<笑>没有去健身房了。呃，我是在工作之后，也就是去年。开通了公司附近的一家健身房一年的会员，但是呢，像你刚刚说的，互联网以及比如说设计行业的工作人员，下班可能都九十点了、嗯，真的不想动了，嗯，很怕猝死，你知道吗？我
1: 觉得这个就是工作到九点钟之后，整个人都是那种晕的感觉。是的，是的，我之前有一段时间就是每天工作到九点半，到家十点钟左右，那时候书不想看，电影也不想看，游戏也不想玩，嗯，就是那种很晕，嗯、但是又不想睡。又不知道干什么的状态，对啊，锻炼是不可能的事情的
0: ，尤其是你要鼓起勇气去健身房那段路，就算它很近，你也需要做很大的心理建设
1: 。对，这个是最难的。每次跟教练约好之后，嗯，呃、那天晚上到家到去健身房，虽然我到健身房只有五分钟、嗯，但是我每次都想跟教练说我不想去了
0: 。是啊，是啊，就比如说我去开通了公司旁边那家很近的健身房的卡。我有时候可能会说，今天就穿着一身运动装去上班，只要下班间隙，然后我就去健身房。有时候健身房。借完回去还要加班，你知道吗？很惨。或者是说你要带一身换洗的衣服，但这些准备工作在你非常繁忙的工作期间也很耗心力。虽然你有些人可能说，哎，形成了一个习惯就会很简单啊，但是当到你自己身上的时候，你就会觉得这个好麻烦，一切都是阻碍，所有都阻碍着你去健身房
1: 。当你不喜欢的时候，什么都是阻碍。对
0: ，然后也结合我之前对健身房的一些想法和经历，我会然后整个年卡。可能算起来都没有超过去十五次
1: ，所以我那个时候最担心的也是这一点。教练问我续不续卡，他也也可以不跟他练嘛，就是续个卡。嗯，然后我也是犹豫，我觉得就算我办了个年卡，以我之前这种厌恶的状态，嗯，我自己应该是很少会去的。就是那种对比的感觉，像我我三个月的卡大概是八千多块钱，嗯，但花了最，好贵、啊，对呀、啊，就是很贵，就有点。<笑>如果你去的多，大概就是一百多一节课；去的少就是两三百一节课了嘛。嗯，所以就是。这个价格下我是会去的，就逼着自己去。但是如果说一,一张年卡只用一千多块钱，一个月一百块钱，一百来块钱，我还去它干啥呢？<笑>放弃的成本低了，就感觉虽然健身房是不会有那种空气流通不,不好的问题，我觉得啊，但就觉得闷，但是就是觉得不舒服，对，就是闷，而且气味很重。虽然跑步机就在那个窗户边上，嗯，但是如果没有风吹进来，就是觉得难受，对。
0: 而且说到健身房的这个气味的问题，尤其一般你进去一个健身房，你就闻到很浓的器械的味道，或者是那种塑胶的味道，所以它就是让你很难接触到一个很自然的环境。我觉得，因为很多的健身房，它为了成本低，它可能是在地下室，或者是一个非常封闭的一个空间里，或者是商厦里面。如果你有一个很好环境的健身房，我觉得是 OK 的，也会心情稍微还会愉悦一点。我有必要。聊一个，今天我提到一个问题，如何来判定你对一件事情喜不喜欢？当你用到“坚持”的这件这个词语的时候，大部分来说是不太喜欢的，我觉得对吧<笑>对？然后他说的就是张小雨说的这件事情，就是说，如果把这件事情的最终结果呈现给你，已经直接给你，你还会去做这件事情吗？用这个事情来判断你对这件事情喜不喜欢？我
1: 觉得这个很明显的一个东西对比是打游戏。嗯，我不会说我在坚持打游戏。哎，对对，除非是那种玩了五六个小时已经头晕脑胀的。就像你刚刚说，把结果给我，这场游戏赢了，那我还是会开下一局。
0: 嗯、对你还是会玩这个游戏的过程，但是健身，如果你给我了那个身材。我肯定
1: 不去,去什么呀！<笑>哎呀
0: ，我有那么多时间，我可以干很多别的事情啊。每天早上起来看镜子里那么好的身材，我可以很自信的去做
1: 任何其他的事情了，对吧？哎，所以你觉得会不会有人享受健身这个过程，还是说他们过程都是为了目
0: 的？至少我之前的经历以及我接触到的一些朋友，非常享受的过程，还是在镜子之些面前的那个最后的结果的过程，那个样子。还有一个说法是，你在健身的过程中，你会有多巴胺的分泌。嗯、啊，这个愉悦可能也是一部分，或者你啊，最近心情比较差，你可能会去呃锻炼锻炼这样子
1: 。啊，我觉得愉悦是有的，就是在健身完之后，嗯，健身完之后，当你感觉身身体已经没有力气了，嗯，然后呢，回来洗一个澡，躺在床上，那种感觉非常的棒，嗯，但其实这也是所有运动就是结束之后的一种快对对对
0: ，这个就我觉得就可以聊到我们慢慢转到下一个话题，就是说不健身之后我们去干什么。我想用我游泳的一个影子，就比如说你刚,刚说有没有乐趣。比如说，我去学自学游泳这件事情，我觉得是有在动脑，自发的去学习一项技能。然后这项技能学会之后，我又有锻炼身体，我又能体会到一种沉浸在当中的乐趣。然后我又在学习到了一项技能，我觉得这是多方面的，这会让我感受非常不一样
1: 。会不会有一种可能，就是健身到达机械重复这个点太快了？有没有一种可能，就是呃，游泳也会到达那个点？啊，瓶期对，当你比较厉害的时候嗯，嗯，那个时候你可能就不再是学习动作，要追求速度的时候，嗯，也会觉得机械重复。有没有一种可能是健身它这个到这个点的时间太早
0: ？哎，有可能哎、啊，这也是可能很多人一开始就会想要说去健身房，然后请个教练，因为他想要很快达到这个目的
1: 。对，嗯、健身确实能更快的达到。瘦身的目的，
0: 瘦身或者塑形的一些目的，对
1: 游泳就很慢
0: ，其他的就需要更长期的一些时间的介入和去了解它、深入它
1: 。但这种快速就付出的代价就是无趣。嗯
0: 、然后那食物，你可以来聊聊。你不去健身房之后，那你这个减肥大计总归还是要继续下去的。你准备怎么样？你准备怎么来进行你的减肥大计？
1: 就后面就是另一个 part， 呵呵嗯，这是一个另一个大块就是我准备开始骑车。你也知道，年纪大了，体重又大，跑步这个事情已经不适合我自己了嘛。嗯。然后游泳的话，之前也是你带着我来游，然后现在天气暖了，接下来可能还是可以去游泳的。所以我当时有一个想法，就是我买一辆自行车，我骑到那个我们经常游的游泳馆，大概是十公里左右。嗯。然后骑完之后呢，去游个泳，游完之后再骑回来。啊，铁人三下就缺个跑步了
0: 。<笑>你让我想起了我们的朋友能跑会道的主播小吴，是吧？他当时、哦、他那个
1: 身材，哎，人家是保持身材。人家是玩铁
0: 三的，<笑>此处艾特他。当时我跟听众朋友们讲一下，当时是什么样？我们约好了，大概是十一二点到西湖文体中心游泳，然后小吴来了，他是干嘛来了呢？他是早上六点钟起床，先去骑了几多少几十公里的自行车，然后来到了游泳馆，继续开始拉练他的游泳游泳项目。不像我们在游泳池里面玩玩打打闹闹，他
1: 我们是在游泳池里泡着。
0: <笑>对对对，他是很专心的在那里，呃，练他的游泳技能。因为他是每年都会有很多的比赛计划，他有点像半专业的那种业余选手
1: 。我这种就是玩票的，但
0: 是你的想法是跟他类似的，对吧？微微微微微,微铁三。<笑>因为讲真，十公里就是公里数这件事情，我们刚刚聊到跑步嘛。当你开始跑步之后，你会觉得三公里。因为我记得我在跑步的那个阶段当中，我会觉得五公里很近，我会觉得十公里是可达的。因为我跑步最多可能最快可能四十分钟就可以跑到。但是你长久不跑了，你会觉得哦，十公里好远、哦。你
1: 四十分钟能跑十公
0: 里啊？那时候最快的时候哦，
1: 好快，我都是休闲跑的。
0: 但是到现在你说，哎呀，五公里打车打车打车，<笑><笑><笑>然后就说到你这个去文体中心是十公里的自行车，但我在我就在想，其实十公里对于自行车来说是非常近的
1: 。之前我觉得是会有点远，因为跟我以前的骑车经历有关。嗯嗯就我以前小学的时候，那个时候练的那种车是很小，类似于现在的折叠。车，就是折叠车，有点像折叠车，但那时候还是不能折叠的。那个时候学的时候是那辆车。我还记得是一个月黑风高的夜晚，忘记是我姐还是我一个同学，嗯，然后我妈让我出去练车
0: 。为什么要在晚上练车？
1: 我也不知道为什么，可能没有人，<笑>就不会撞到人。
0: 那<笑>更危险吗
1: ？那那那个时候在北京还是路灯什么的还是没问题的，而且那个院子里都没有人，嗯，那种大院吧。就出去练车的时候，我骑骑骑，后面坐着一个人，就帮我两只脚踩着两边，就像是现在那种小孩骑的辅助轮的作用
0: 。你一开始就太人了
1: ，好像是啊。是是是是。然后我就在那里骑，骑出去两步之后，后面后座那个人就起来了，就走了。对。然后我发现。我能自己骑、嗯嗯，所以就是天分。这么快吗？一晚上就练会了？都不用一晚上就直接蹬出去就会了？这么
0: 神奇？
1: 对啊，我觉得很神奇。我
0: 练了至少一礼拜
1: ，就是可能把那里会有点歪歪扭扭，但是可以骑，就感觉那时候就已经学会了，但一直没有机会骑车。那时候初中的时候住在老师家里，从那个家里到学校有一小段路，我们现在就那种走读嘛，那时候也没有住宿，嗯，所以就买了一辆那种山地车，每天就是往返就是骑车。但那个时候吧。对车这个东西没什么概念的，县城里只有一家捷安特，嗯，但那个捷安特的车的价格都是属于买不起系列，嗯、所以就随便找了个店。我忘记是永久还是什么飞鸽，类似这种，
0: 那还算是品
1: 牌的啊，对，但是也便宜，就一两百块钱那种哦，山地车，然后还是能变速的，挺
0: 帅的呀。那时候<笑>我跟你说，小学的时候那骑辆山地车是帅的
1: ，就初中的时候那时候就骑车往返，那段时间也不远吧，我感我估计单程也就最多三公里了，不会再多了。嗯，嗯但那时候就学会了各种。奇怪的技能，两只手放掉，<笑>哎呀，耍帅对吧？哎
0: ，
1: 反正这些奇奇怪怪的东西，就那个时候学的、嗯。那时候上坡都不会用手去抓把的啊对啊，就是这么猛，上坡下坡都不抓的。说到这个双手放掉
0: ，想起了我的自卑经历、嗯，你知道为什么？因为我当时第一辆车是一辆折叠车啊、嗯，然后当时我不知道为什么那辆折叠车的龙头很松很松，然后它就导致它无法的。无法就是双手放掉，因为双手放掉要保，其实它最主要点是那个把手跟你的轮胎是很比较。固定的，对，然后就有一定的速度，它就不会摇晃嘛。嗯，然后我那个龙头就特别松，我也不知道是我自己没拧紧，还是说折叠车都这样。我有一次尝试，发现不太对，你扭来扭去，吓死我了。<笑>然后这个我觉得你，我现在这样回想起来，也导致后面我骑着那辆折叠自行车出了车祸，就很久没有骑车了
1: 。后来的时候，我在大学的时候也骑了一段车，
0: 因为你们的校园是长方形，对，我们长长长条的长狭长形的地图
1: ，所以就是从教学楼到宿舍有好长一段<笑>。距离那辆汽车、嗯，但是我那辆车后来被偷了
0: 。你这样说，我想起来，我大学里也买过自行车、嗯，买了一辆死飞
1: 。哦、<笑>你这跨度有点大，
0: <笑>就都买的是那种奇奇奇怪怪的。哎，我的车都是山
1: 地车。到刚到大学，就我们的主办就带着我们去买车了啊啊！因为我们学校比较长嘛他，他能说回扣是吧？那他应该没有，<笑>就是因为他的经验啊，嗯、告诉。我们我们需要一辆车，嗯，不过后来的时候发现他们都是骑电瓶车的，哈哈哈没有告诉我们
0: ，所以你在大几换了电瓶车
1: ？所以我后来我就没有骑车了，后来我的同大三，我的车应该是大二的时候就丢了，嗯，后来大三大四的时候，我的室友们都是走路的、哦，所以我就跟着他们一起走路了
0: 。哎、哦，你大学的那辆自行车买了多少钱？也是两三
1: 百块钱买过去的。我记得哦这是很便宜的。说起
0: 大学被偷车经历，我那哥们儿就最近还一起打篮球的。嗯、他在大学里买过一辆三千块钱的，嗯、骚红色的捷安特、嗯，不到一礼拜直接被偷。<笑><笑>
1: 我感觉那个时候超过一千块钱的车都、哦、而且分分钟就没有对
0: ，而且他买的是骚红色的捷安特。大学里面你无论停哪，你都有可能被偷
1: 啊。对，我觉得这个真的是太常见了，什么捷安特、嗯、美利达，这个太容易被偷了
0: 。年轻嘛，不懂呀。那
1: 个时候我买的都是那种比较山寨的山地车，变速都不是特别好用的那种山地车。哎，说实话，我
0: 至今都不知道变速到底是怎么一个逻辑
1: 。说到变速这个事情，嗯，就我现在买了一辆车。是一辆公路车啊，检测的公路车。啊、对你之前都是说山地车，对因为我觉得山
0: 地就很符合年轻少年的那种想要就买的,探索的欲望是吧？对，骑的自行车那种感觉。但其实后来发现，使用场景都不对
1: ，没有山给你骑。对对对对对，就<笑>我们也不会骑那种石子的山。对，所以你
0: 现在就来可以可以具因为我觉得还是会有听众不了解这件事情，你可以来聊一聊，就是哎，到底怎么选公路车和
1: 山地车？我觉得可以大概聊一下，像我们平常见的最多的车应该是啊山地车。就轮胎比较宽的那个，然后里面纹路也比较深，嗯，啊，这、就是平把的一个车，嗯，然后它的刹车和那个变速也比较正常嘛。就是长得就是我们普通的一辆自行车的样子。
0: 那我觉得这个范围有点概括，因为你说普通的自行车，我第一脑海里印象想到的可能是永久牌的那种普通的自行车，就是淑女车，妈妈会载着你去上下学的那种车。我
1: 觉得山地车应该还是很常见的
0: 。对，常见，大家应该是有
1: 概念的。对，然后那个大大的挡泥板，哎、对、嗯，对，很常见。<笑>它就是通过性比较好、嗯，就是说大部分的路面都是适合的。但是你也知道，轮胎越宽，它的阻力越大。嗯，所以它的。速度就起不来，嗯，呃，山地车的优点就是可以骑山路嘛，但是一般在城市里面，尤其杭州很少能骑到山路上，对，基本上我们城市的道路还是公路车就可以应付的，公路车就是胎非常的窄，嗯、像我们看的那种，呃，环法的比赛，嗯，这种就是竞速类的车，大部分都是。公路车的比赛，因为公路车的速度真的能飞，嗯、骑得非常快，跟火箭一样冲出去的速度，<笑>但也非常的危险。对对对对对。但它通过性就很差，因为它胎非常窄，嗯、稍微有一点颠簸或者是什么的，就是容易扎胎啊什么的、嗯。所以会有另一种车叫做历史公路车，就它会稍微好一点，这在两者之间这种感觉、嗯，又有速度，然后又可以在就稍微有点路况不是特别好的地方骑、嗯、啊。但是呢。呃，像在杭州城市里面就骑普通公作车就好
0: 了。说到这个，我可以聊一下，就是我第一次真的知道那个山地车是在什么样的情况下行驶，是因为我看了一个 UP 主，他叫小屁孩，嗯、他是在马来西亚，他很喜欢玩那种各种各样的项目。然后他骑的车的环境是什么呢？是山野里没有人工铺的路的那种地方，就跟你在越野跑的那种地方一样。然后他是要戴着安全帽，然后他几乎就全程没有坐的那种感觉。他几乎就是全程站在那个自行车上，越过各种各样的坡和坑，然后也很容易摔，速度也是非常快，有很多的急转弯。我就觉得，哦，原来那才是山地车该有的模样
1: 。我后来的选择是公路车嘛，因为像平地上还是想骑着快一点、嗯、轻松
0: 一点而。而且我觉得现在大部分。某种所谓符合迎迎合那种生活方式，或者说小红书上所展现的一些生活方式的车、嗯，都是公路车，都是你可以在周末的时候骑到一个风景好、比较好的地方，或者是说有一群骑友大家一起出去骑行的那种感觉，都是以公路车为主的
1: ，因为它比较轻松一点。而且疫情那会儿的时候，自行车这个事情非常的火，尤其是公路车，这样的吗？特别特别火，一车难求。挑车的时候我也有看，就是说。公路车同等的配置会比山地车要贵个一两千块钱、嗯，所以这个是买车的时候要考虑一个事情。这个是
0: 溢价呢，还是说就是是之前就一直贵呢，还是说这段时间火热
1: ？这它就是一直贵、哦。火热的就是事情，并不是影响的它的那个。定价、嗯，定价其实基本上变化不是特别大，哦、除了有某一些车热门款它涨价了，嗯嗯、然后影响的主要是二手车市场、嗯，就我之前看的时候，因为一直等不到车，所以那时候想买二手车，发现它那个倒挂特别严重，就是二手车的价格是超过原车的原价的，哦、你可以想象这个市场有多火，嗯
0: 、大家都想着贴近大自然。想要去呼吸一下真正的新
1: 鲜空气，因为那时候出行确实也比较麻烦，然后你各种锻炼方式，嗯、像健身房也，也疫情那会儿也很危险
0: 。对，而且也涉及到一个事情，就是公共交通，一些公共交通可能受限了。你会觉得有风险啊，可能你就会选择自己骑自行车之类
1: 的。如果要亲，是你说亲近自然，就是骑车是一个很好的方式。对对对,对因为骑车跟跑步很像，你能感受到周围的风啊、嗯、声音啊、嗯什么的。是的，是的。对，跟摩托车还不一样，还是在锻炼自己，<笑><笑>不是在烧油，百<笑>公里耗一
0: 个馒头。嗯、你,<笑>你说到那个摩托车，我就想到一个场景，就是大腹便便的那种哈雷大叔坐在那种长途的哈雷摩托车上，然后很彪很飒的那种样子。<笑>说回买车。整体的买车的过程是什么样的？嗯，因为你说当时买车比较难买嘛
1: ，很艰辛。我跟你说，我想买自行车，想骑车，应该很久了。嗯，去健身房锻炼一两个月，估计是去年的时候就已经想要买辆自行车骑了，但一直拖拖拖拖，拖到后来，我有一次去了捷安特的翡翠城的店，老板估计是个类似于北京人，所以他说话就比较的不委婉，直接对，就很直率、直白。对、嗯，我就跟他说我的心理预期的价位。然后和想要公路车，嗯，然后他的意思就是别等了，没有的。哎，那你具体说一下
0: ，你是跟他说的是多少价钱？因为我觉得有很多朋友对这个价钱也是很不明朗。因为昨天我还跟我一同事聊，他说他也想买辆自行车。我说你预算大概多少？他说一两千，大概不差不多就够了吧？我不要买太好的。我说公路车你可能一万才入门呢
1: ，那<笑><笑>也没那么夸张的，就是一两千你是能买到入门的公路车，嗯、但是不是不是特别好。原来有一个选择是买迪卡侬的车对对，但迪卡侬的车后来涨价了，也涨到两千多了。
0: 他最近他一直所有东西都在涨价，暗戳
1: 戳的在。涨价，对,对对对对对，我很不喜欢他。<笑>就两千多，呃，只能说是。买公路车的一个底线
0: 。你当时跟老板说的是多少钱
1: ？我跟当时跟他说，应该也就三四千块钱。嗯，老板说别等了
0: ，你这穷小子<笑>等不到，骑什么公路车
1: ？但<笑>他跟我说，我当时还问了有没有现货，他说现货啊，就在那边，你自己看一眼。嗯，然后我就看了一眼上面三万四万。<笑>就是有货的都是一万以上的，
0: 它是有什么魔法吗
1: ？<笑>最后我买的车是六千多，有一家吗、呃？没有，就是原价哦，原价，因为我在店里买嘛，所以是原价。主要的是看车价，就车价你要铝合金的还是碳纤维的、嗯、啊？这个就是一个分水岭了。嗯，像我六千多的车，买个铝合金的车价还是不错的。像碳纤维的，你可能只能买国产的一些车。嗯，然后如果你想买捷安特，那入门的碳架的车就是一万多。入门，对，入门。入门，你就不要想着，就是你入门再往上到终端或者竞赛级那种，就是四五万、五六万都能往上走
0: 。这两者之间的区别，我所知道就是碳纤维会轻，但是铝合金应该也是有它优点的呀
1: 。碳有的时候容易
0: 断。啊、嗯，不需要那么精心的保养。嗯，但他们的终终极，比如说你同样一个骑者的水平，他们速度会差很多吗
1: ？我这个水平就没什么差别就你还没
0: ，当然我知道你是不会
1: 还没聊到那水平的，<笑>是就是就是说轻这方面也不会差距特别的大，嗯嗯，啊、嗯呃，就有个说法嘛，你在什么车呀、车架呀、前叉呀什么省个。一百克、两百克的，然后装个驮包、嗯，一下子驮包是什么？那就在车上装个包,包，装个水，一下子把重量加回去了<笑>、啊，没什么意义是、啊。是啊，
0: 是啊，又不是说，我觉得他我们又不是参加那种极度的竞赛之类的。对啊， OK、像
1: 我们其实安全还得装灯啊，装马表是是是看速度，这些东西一加
0: ，你那个碳纤维的几千块。几万块
1: <笑>是吧？嗯，所以探这个事情还是量力而行吧。嗯，虽然我感觉我我就是感觉我这辆车已经很不错了<笑>、哦，六千块钱很不错了。啊，你的购买的途径是什么？就是去店里面。后来我问了那家店嘛，翡翠城那家店的老板，他说预定的话现在也是不能预定了。去年的时候去问的时候，因为太火了。嗯，我就当时想着就今年再说吧，就拖一拖。然后拖到今年的时候，我的那个。健身的年卡不是要到期，呃、健身的三个月的卡要到期了。嗯、然后八月问我怎么办，然后我说我说我要去骑车，然后八月就跟我吐槽车还没买呢，然后就在他的，因为我是拖延症非常强的人，然后在他的催促之下，那天出去吃饭的时候，我去了西西店，然后西西店老板就比较的
0: 正常，比较友好一点
1: 。<笑>就<笑>那时候看到他的时候，他在修车。后来我也加了他微信嘛，就能看到他，就是也是一个骑车的人。像今天我刚看到他骑了一百公里，嗯，分享了一条路线。他说人少而、啊、且景还不错。那个时候去西溪店，那个老板跟我说可以预定，但是呢，他们现在大概是两周到一辆车，一辆车尺码和颜色不一定。哦。然后我就跟他说我想要黑色的车，然后跟我尺码比较相近的，然后他就说那就回去等吧。我当时是准备好等上一个月到两个月，估计是至少。没想到大概三个星期左右就到了。哦，嗯，所以我就直接去买了
0: 。我觉得你的这个购买过程还是比较传统消费者的，因为据我所知，就是有些人玩自行车就自己组装，嗯、他也也可能也是新手哦，也是第一次，但是他有认识的人，他。有认识的很厉害，很厉害的人会帮他根据他的身高、体态或者他的需求来组装一些
1: 。这个就是要做一些什么 fitting 这种东西，就根据根据你自己的身高什么来确定车架的大小，然后要根据你的预算你要买什么样的假，器，是刹车啊，是碟刹、嗯、还是是全刹是的是的？这种东西讲究非常的多。然后当时我想的就是简单、粗暴、直接先上手。是，就我觉得做一个锻炼最重要的。不是说要一定要组装是一个很好东西、啊，而是先开始。嗯，那像健身，像我之前做了那么久的心理建设才去的。嗯，然后三个月之后觉得可以放弃了。你想的越久也没有用，就开始就知道适不适合你了嘛
0: 。而且比如说你说那些 fitting， 可能那些都是比较老手的人、嗯、才知道自己需要修缮哪里、嗯，或者说他有了一定的骑行姿势之后，再去做那些 fitting， 然后那个人才能看出来你的哪些地方可以改进。
1: 就像跑步这件事情一样，其实跑步的什么跑鞋、啊、跑的衣服呀，也是有讲究的。嗯，但是你还没到那个水平的话，
0: 先来一套迪卡侬就行了。对
1: ，鞋对你的影响其实并没有那么大。嗯,嗯就像那个骑车其实也是一样的，你的水平、你的腿没有到那个地步的话，嗯，你说你换一套铝合金的轮毂还是一个碳纤维的轮毂，对你影响其实没有那么大的。嗯
0: 、但是我后来意识到这件事情，比如说跑步这件事情，嗯、你可能一开始先去做。这件事情没有毛病、嗯，但是你一定要边做边学习，对对对，不然你到最后就像我这样，膝盖就
1: 经常会痛。啊、其实骑车也是的、嗯，在骑这辆车之前，就说到变速这个事情，嗯，我之前没学习过，嗯，我不知道公路车的变速和山地车是不一样的，我有点记不清啊，我我以前的车是什么样的，我记得要么是一个拨盘拨一下，还是一个那种。转圈的有点,有点像那
0: 个摩托车或者电瓶车那个启动的那种对对对转那种、那个
1: 、转一下转一下，而且有那种齿轮声的。对对对，就是那个感觉。我记得山地车是这样子的、嗯，而且那个时候只有后轮那个地方有轮盘，就是有各种大小的齿轮的轮盘、嗯。我印象里是，如果那个链条在最大的那个齿盘上，那么骑起来是最费力的，但是它骑起来也是最快的。嗯。如果是在小的那个齿轮上。那你就是比较适合爬坡嘛，嗯，所以我把这个经验搬到了公路车上。我第一次出去骑的时候，公路车是有两个的，前面一个牙盘，后面一个飞轮，前面也是一个齿轮，然后有我买的是二乘十，就前面是两个档，后面是十个档的那种。前面就是跟我印象里是一样的，如果链条在那个大的盘子上，嗯，那就是骑起来更累的。所以我后面那个飞轮我也是这么想的，我就把它调到最大，就前大后大，嗯。后来我发现怎么就
0: 吃不上劲儿呢？所以它是两个是分开调节的
1: 。对对对，是分开调节的，哦、就感觉那么骑就跟共享单车一样。共享单车你骑快了之后就感觉在空转了嘛。嗯。我就感觉骑快了就跟空转一样。后来的时候我遇到两个小朋友，那个小朋友看到我戴着头盔，然后就是、嗯、他们骑得特别快，然后我也疯狂地骑，发现追不上。<笑><笑>然后他们骑的是那种山地车，我想不对呀、啊。<笑><笑>不应该呀！我都已经调到最快，怀疑自己了，怎么这么慢的？<笑><笑>后来我回到家的时候，搜索才发现它的变速跟我想象的不一样，嗯，就是前大后小才是最快的，哦，就是有个齿比的概念嘛。思索了一下，我发现我理解这个机械结构，嗯、就前面你踏一圈，就能带着前面那个齿轮走一圈，嗯、然后如果那个齿比越大，你前面走一圈，那后面,后面可以走。后面可以走多圈，对，所以这个时候你会蹬起来更累，然后但是会更快。嗯，我那个时候还很疑惑，为什么会这样子？就为什么跟我以前骑的车不一样
0: ？因为以前山地车可能就是在后轮驱动
1: ，所以我就把以前骑车的经验直接带入了进来，发现了一些问题。嗯、然后第一次上手的时候，发现我不会变速，不知道你有没有看过我那辆车的变速
0: 、啊？我没仔细看过，我只看到样子
1: 。它的变速和刹车是在一起的，这瞬间感觉很高端。我那个时候刚拿到车的时候。<笑><笑>因为我发现我不会，然后发现它能，就是你靠手的时候能往往内侧拨，哦、叫叫手手变嘛、哦，手拨的那种感觉，好高端。对，而且它有两个，<笑>一个大的和一个小的，然后我在这奇怪大的和小的有什么区别，后来才发现挪大的的时候，它会往大的齿轮上走，嗯，然后你去变那个小的，它会往那个小的这边往下移。
0: 好复杂的感觉
1: 啊、哦！对，我觉得很神奇，因为之前完全没有接触过，嗯、就这手边的东西。所以公路车对我来说就是全新的体验。嗯
0: ，那你会不会看很多书或者看很多视频
1: ？对我那个时候第一次骑完，我之前没看，嗯，发现我不会，这怎么变速我是看了的，嗯，然后直接上去骑了。上去骑之后发现一个很严重的问题，它卡裆。公路车因为它那个姿势的问题，它的那个。坐垫要调的比较高，嗯，这、就是怎么调这个高度也是有讲究的。对啊，
0: 还有一些骑姿一些问题，
1: 主要还是这个高度，因为如果这个高度不对，你的姿势会不对，嗯、你的膝盖会疼的。嗯，这个东西也得学，我第一次没学，后来那个座椅调的我就很难受，太高了嘛，就够不到，太低的话你姿势会难受嘛。对、嗯，然后我第一次骑的时候就有点高，上车还是能上一下的
0: ，但怎么下车？<笑>必须得找个马路牙子，没个花坛我下不了车。
1: <笑>我在那时候下车，每次都硌得我屁股疼，因为不知道怎么下车，就得想就跟以前骑车经验一样，想要脚点地。嗯，然、啊、后所以我那那个时候都是想着脚尽量去够地面，好狼狈，好疼啊。<笑>然后下车的时候就我去那个店里面拿到车试车的时候。八月就说就很担心我摔，嗯，因为我不知道怎么下车，就感觉一直，如果那个车速度没有到零、嗯，就感觉我要跟着车一起冲出去，对啊，很危险，对，挺危险的。其实，尤其是城市里面有很多红绿灯，嗯，然后下红灯的时候，你得学会先把屁股从坐垫上挪下来，然后站着那种姿势一样的
0: ，只能这样吗？除非你腿够长。嗯、如果你
1: 的腿能够到地，说明你的座椅不够高。嗯，除非你的车架小，车架小就说明这个车架不适合你
0: 。哦，所以它的一个整体的规律就是，你是所有行进的过程中，其实你就是不能正常落坐住落地的
1: 。嗯，我也不知道腿特别长行不行，<笑><笑>应该是不太行，应该不太行、嗯。对，反正就会卡到档，啊哈哈，小小的我都痛。<笑>反正第一次骑完，我屁股早超级痛、嗯，痛了一天
0: 。说到你这个卡档。我就想到了你的鞋是什么鞋，因为我知道就是骑自行车，你不单单是自行车的事儿，你还有锁鞋的事儿，你还有头盔的事儿，你还有手套，你还有骑行服的事儿，你可能还有水壶的事儿，还有码表的事儿
1: 。<笑>我当时没有想到配件有这么多、啊，后来我买完车之后，<笑>那个老板通知我可以提车了，我就想着买点配件，然后购物车一家，然后算一下总价两千多。<笑><笑>头盔，想想要买个好一点的吧，啊，保命，保命用的嘛，嗯，然后想,想太贵的也买不起，就买了个四百多块钱的，嗯，就是比我的电动车头盔都要贵很多。然后码表这些东西，因为我是一个新手，所以我也不知道我能骑多快，然后我的频率大概是什么样子，这些东西其实是需要有一个机器帮我来记录的，所以我觉得码表是不能省。你加起来一共就要六百多块钱，嗯，然后你说锁鞋，这个是很重要的一点。嗯，我没有，因为我觉得我不会
0: 。可能你以后会了，还可以再分享一下，因为我对这个还是蛮疑惑的，不知道它是怎么样的操作原理
1: 。我是个小白，第一次骑车，如果上了这种容易就是摔的东西，对，不太安全
0: 。它好像就是说，在高速情况下你更难，对对对，很快就
1: 下车，就你,就你的脚不会脱落嘛？对，像你骑的踏平，如果非常快的情况下，脚容易滑出去。它让我想
0: 到那种健身房里面那种。那个动感单车你知道吧？它有个鞋套，嗯、那个套子一样的
1: 。哦、那个划船机上也有
0: 。对，类似于这种。然后，如果你跟着教练做动感单车的时候，速度特别快，突然你没力气了，你脱不下来，那你有可能有一只脚脱下来，有只脚没脱下来，可能你的脚就会很重的被那个踏板给撞到
1: 。其实那个，如果在高速的情况下，你的鞋。就是脚如果离开踏板是很危险的，嗯，所以就会有锁鞋这个需求，哦，就把你的脚锁在锁在那个踏板上，
0: 然后摔也一起摔死吧，一起、呃、
1: 摔，<笑><笑>摔也解不下来是吗？而且,而且、那个、你
0: 是不能穿着锁鞋走
1: 路的嘛，对吧？啊、对，它前面是有那种类似于钉子啊或者那种结构的，是,是,是,是对，所以会走起来会有那种咔嗒咔嗒声音，跟那个。嗯啊，足球鞋一样那种感觉、哦，就会有声音的，而且那个踏板也得换，换那种能锁住的踏板
0: 。所以，我刚刚就想到说，你在等红灯的时候，如果你是锁鞋，一切都会很尴尬。啊、嗯，锁鞋有可
1: 能会屏蔽摔的，<笑>就零速摔，<笑>因为如果没有脱下来的话。是啊，是啊，我
0: 就觉得，嗯、呃，这个场景就很怪
1: 。还要买一些保命的东西，车灯，这个东西我是之前、哦。是没有想到会用电子的这种，因为我记得我们印象里小时候那种骑的车都是反后面的光的，就后面装一个红色的那个东西，然后它会反光，后面的人能看到嘛。嗯，现在那个尾灯啊，都是电子能亮的，一闪一闪的，或者是常亮的，而且亮度非常的高。在那个淘宝评价里面看到各种人说，就是我装上那个灯之后会被后面的人疯狂滴滴
0: 。主要是因为。现在人夜骑多，也是因为上班时间，这白天没时间嘛，然后就只有晚上的一段时间去夜骑，所以这个是挺重要的。因为我是有感觉到，就是如果在黑夜当中，你没有一些反光的东西或者发亮的东西，很危险。你的自行车又瘦，体型很瘦，对吧？然后你在机动车道上面，万一没有分得很清楚的话，就很容易出事故
1: 。然后前灯，他们的设计都是非常亮的那种。我记得第一次拿到手，那个尾灯，在就是车库是比较暗嘛。啊！第一次把它打开的时候，感觉我眼睛要瞎了，<笑>它太亮
0: 了。然后还有一些
1: 小东西，像那种车上的包啊、轮胎，就是、内胎、啊。虽然我现在也不会，不知道怎么拆胎。
0: 是啥？就是损耗度比较高吗？
1: 不是，就是如果胎被扎了，一般情况下，就是如果离家不远的话，就找那个骑行 APP 货拉拉就好了。哦，还有这一招，<笑>找货拉拉把你带回家，或者带到修车点。啊、嗯，然后如果不行的话。你如果有这个能力啊，就自己换
0: 。那你还要车上随身带一个内胎啊
1: ？啊，对，我现在车上很大吗？很很小啊，就是内胎叠一叠就很小的一个软软的那个、oh. 那那内胎。会有的人会带打气筒，我买了一个那种，就那种一小罐的。<笑>要带的东西好多。那种那种那个、那种气瓶、嗯，啊，一次性的。就是插进去，呲，它直接把气充满，然后那个气瓶就没用了、啊。我记得
0: 好像是小米有出一个自动打气的什么之类
1: 的。那那那些太重了，骑行你就得考虑重量。嗯、虽然我车上已经很多乱七八糟的东西，已经很、啊、多呀。然后还得戴手套啊什么的。嗯，然后骑
0: 行裤有买吗
1: ？啊，我买了一条，然后买了之后发现我好胖。我以前买过跑步的时候买过一条压缩裤，嗯，呃，它会非常的紧。然后给你的那个肌肉一点力量嘛、嗯，但那个时候胖了之后就再也穿不上了。嗯、然后有一次我穿上的时候，听到那个压缩裤咔咔一声，<笑>然后就不敢动它了。嗯、然后那个骑行裤其实也有点像，它也有点压缩功能。哎
0: ，骑行裤和骑行衣的作用是减少阻力吗
1: ？呃，还有另一点就是。那个公路车的坐垫是一个很窄的哦，它里面有坐垫，有有加的垫。对，裤子裤子上有坐垫。嗯，我后来在想，为什么这么设计？为什么不放个坐垫呢？嗯，再想想还是为了轻。嗯,嗯应该是为了轻，因为那个整辆车都是为了轻来服务的。嗯，所以我第一次拿到那个车的时候也是很震惊的，跟我以前骑的车完全不一样。我觉得我以前骑的车两只手都很很难把它搬得动、嗯，就会比较累。但是真的公路车。一只手拿起来毫不费力
0: ，因为这个就让我想到一个场景，就是电视剧里也好，或者是一些生活博主也好，他们就会提着自己的自行车，然后放回家里挂到墙上
1: 。嗯，对对对，对那种场景，对吧？之前有一段时间就是地下车库在那个刷漆的时候，嗯，我就把车拿到了楼上，然后每次骑的时候把它搬下去。嗯、对对对，其实很轻松。然后有一个很尴尬的事情，让我想起来。嗯，我在那个店里面的时候，因为公路车没有挡泥板。也没有那个脚撑，然后那个时候我就问老板，能不能装一个脚撑呀？然后老板看了我一眼，就跟我说，一般情况下呢，只是大家的车都是不装脚撑的，就直接甩地上了。对，但是这个老板高情商的发言就是。如果你用着用着后面用着觉得呢不舒服不方便的，那你再来找我也是没有问题的。的、哎。这老板还是会做生意的。<笑>我觉得哎，好尴尬呀
0: 。这还好还好，嗯，也有的也有那种就是通勤为主的，他就会装、嗯、找人帮他装的。我
1: 觉得公路车不适合通勤，因为它太容易被偷了。就像你刚刚说，锁其实没有用啊，他提着车就跑了。而且而且现在车都是快拆的，那个轮胎你锁在轮胎上，一下子就拆走了。对，值钱的还是车架嘛，要么锁车架，把车架锁灯柱上。
0: 嗯，讲完这些装备，你具体的第一次体验有什么样的感受吗？拿到这辆车之后，总共骑了多少次？我就骑
1: 过两次。呃，骑车有一点不好，就是下雨的时候没没法骑。嗯，所以我现在也只骑过两次。但第二次的时候，炉火纯青。哦，<笑>我的座椅，因为第一次骑座椅没调好，第二次我调好了
0: 。下次约小吴带你拉练一下
1: <笑>。记得拉练之前跟他说，我最快只骑到过三十。
0: <笑><笑>这也这好像确实有点太慢了
1: 。<笑>我附近的道路其实有一点非常不好，就是、嗯。有很多减速带，所以你要去更好的地方，山路。暂时啊，还没有这个计划，就是有减速带，速度骑不起来、嗯，就很麻烦。嗯，而且上下坡非常多，减速带真的让我很无语。嗯，尤其是有的地方那个减速带高的，我感觉汽车过去都能飞起来
0: 。<笑>你也差点要云霄飞车了是吧
1: ？我就本只能把速度几乎减到零的过去、嗯，然后就重新开始。啊、真的好累，<笑>骑车的时候就会有一个很明显的感觉，在我以前。初高中的时候，我会觉得把那个档位调到最高、嗯，就最费力的那个、嗯，然后从那个速度起步，就会有一种成就感，呜呜呜，也不是就非常的累，嗯、但是感觉我在发力、嗯，就感觉我的腿在得到锻炼、嗯，但后来呢，我也是现在学才发现的，这样子会非常的伤膝盖，哦、所以你在骑的时候得非常的注意变速这个事情，在你快要停下来的时候，要把档位降低。这样你起步的时候会更轻松，嗯、然后速度骑快再把它变回去。像我以前那样，山地车的变速很差，呃，经常变不准或者卡在中间，嗯，所以我基本上不怎么用它，都是把它弄到最难骑的那个档位上骑、啊
0: 。主要是年轻的时候不知道膝怪的珍贵，
1: 哈<笑><笑>然后现在骑车就是那个变速，真的是一直在在调整，一直在调整。啊、其
0: 实这也是怎么说呢，一种锻炼你反应能力的。我觉得，所以说骑自行车它是一项一项运动。因为它不单单是说你就机械在那骑，对吧、嗯？它要判断你周边的路况，以及你目前的状况，以及或者是你如如果是比赛，你分配的体力是什么样的，就有更多知识性上的东西在那里考验着你，你却要去学习和运用，这个是他用脑的地方。我觉得这个是运动的比较根本的地方。
1: 而且对踏平也是有讲究的，不像是我以前就觉得。使劲踩，对对对，踩踩的越快越厉害。<笑>对对对对对，不一样了。或者,或者是踩的越慢越不伤膝盖、嗯，这个其实不是的，就是你的踏频要在一个区间内，对膝盖是最好的。嗯，这样就是可能在八十到一百左右，就是你一分钟踩的那个脚踏的次数。嗯，不是越慢越好，也不是越快越好。嗯，骑之前不会学到的东西，对，然后到现在都得开始学习。而且
0: 我觉得要学要蛮多的。
1: 嗯，讲究很多，骑车还有点不太好，它的危险性比较高。嗯，相比较其他运动，像健身的时候，一般情况下不太会遇到危险，除非你一个人练
0: 。游泳池里也很难淹死
1: 。对，因为有救生员，<笑><笑>除非你不生不息。
0: <笑>对，所以我觉得你这个骑行，呃，适当的时候可能还是要加一些骑友团，或者让认识的人带带你，这样有一群人一起骑。会觉得更有帮助、
1: 嗯。哎，我觉得这个时候有点那种社恐或者羞耻的属性又来了，就觉得跟着别人一起骑会不会
0: ？那我觉得
1: 有一点，
0: 到时候得看人，找个好说话或者性格好一点的，他可能可以带带你，这种感觉会好一感
1: 觉这个这个就跟健身有点像，嗯，在你第一次去之前就会有一种恐惧感，嗯嗯嗯，因为觉得可能你动作不标准，你的力量不够，可能会被别人
0: 。但其实很多，我觉得你比如说我们成年之后。很多运动它都是一项社交活动，看鸟也是各种各样的社交，认识很多新朋友。其实你就要打破这个禁锢，你会自然而然认识很多朋友。咱也不是说要去当社牛，但有时候就是会可以通过一些东西认识到很好的朋友
1: 。像我之前也会关注一个 UP 主，他就是骑行，然后去周边的城市去吃好吃的。他也在杭州嘛，嗯。然后就去各种旅行啊，吃啊，我觉得挺羡慕这个状态的。刚刚不是说到安全这个问题吗？对，是想到最近一个挺奇葩的事情，就我看到一个视频，这视频的人都在龙井推着车，嗯，然后说为什么呢？因为龙井其实有个规定，就是在上面不能骑车，就是自行车是要推行的，但是呢，没有人管的嘛，平时也、嗯、对啊。然后后来好像被。忘记什么网红什么的给曝光什么，然后被管了是吧？对，也不是被管，就是怕被他曝光，就是一个调侃吧，可能算是、嗯、那个视频也是个调侃、嗯。因为龙井那块的坡度比较大，然后骑自行车的人也速度很快，嗯，而且很多，就是那个地方是算一个圣地了，是是是，嗯，所以其实很危险，我还得多练点，才骑过两次，大言不惭
0: 。但我觉得。更重要的是，你能骑去一些平时你可能开车会经过，但你不会注意欣赏，然后你走路又走不到的地方。嗯，这才是它的体重要性嘛，它才意义所在嘛。嗯
1: ，我已经想了很久，骑车去买肉夹馍。嗯，是呀，这个
0: 距离你就是骑车去嫌麻烦，停车不好停；走路去又太远，打车又贵。哎，自行车好像可以。
1: 对，像我之前没骑过的时候，我感觉因为以前骑山地车。我感觉骑十公里是一个很遥远的事情、哦、后来我发现骑我第一次骑是骑了七点几公里，八公里左右。嗯，感觉没有费力，呵呵
0: 就很轻松。哦，就是我在想说，你有没有一种感觉，无论是你骑自行车还是跑步，当你知道这个目的地在哪的时候，你骑的不费，你就会觉得整个过程没有那么累
1: 。嗯，对，是的。像我以前刚开始练那个跑步，嗯，不是准备半马，第一次跑两公里，特别的累。嗯，后来呢，就是比较熟悉的之后。慢慢的增加，让你路也熟悉了，身体也变强，嗯，然后后面五公里开始不累，然后七公里不累，到后面你在你熟悉的路上面、嗯，就越熟悉就感觉目的越强，就越不累，嗯，走路其实也是，有时候觉得出发去一个目的地会比较累一点，对，回程就很轻松
0: 。而且就比如说我不用熟悉，就是这同一条路线，比如说我跑的第一次路线，某一条新路线。我会觉得，比如说我要是要折返，算起来，呃，可能十公里这样子。第一个到那个五公里的时候，到那个点的时候，我会觉得好累，好远远。第二次我知道那个东西在哪儿，我就觉得整个过程就就游刃有余了，就会不会心里那么担心或者是未知感。所以我就感觉很多事情都是可以这么理解，就是说，你想象自己已经在那个最终的目的的那个状态，就是你知道终点在哪，终点是什么样的了。你的走起来就不会那么的累，我感觉很多东西都会是这样
1: 。你说平时生活中的状态也是，如果有一个人能带领你，就是差不多是这个效果，或者说告
0: 诉你终点的状态是什么样的图景，你大概知道了。我觉得就是说你脑子更适应，比如说最终所谓的你那个成功的那个状态是什么样的，我觉得你更容易达到那个状态。就像你已经知道那个终点在那了，你是不是更容易达到它，就会不会觉得那么遥不可及？只是最近习得的一个道理，我觉得无论是骑车和跑步，好像都会都会有这么一个点，尤其是跑步，因为现在我觉得判断不出来，你自己也判断不出来自己对骑行这件事情到底是不是喜欢，会不会坚持下去，所以后续可以一直跟进，看你这个最后的结果到底，<笑>也不说最后的结果，看你是不是真的会爱上这项运动
1: 。我觉得这个其实跟那个健身不太一样的，就是这辆车是属于我的。就算我后面没有那么，就是比如说不喜欢，没有那么频繁的骑它，
0: 那你也可以给我骑，我们俩身高差不多。<笑>
1: <音>就算没有那么喜欢这项运动，也还是可以继续骑下去的。哦、不像是健身房的器材，<笑>我不开卡我就不能去练了。嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯嗯,嗯，而且我最近骑起来感觉，我觉得还是很棒的。果然还是破风的感觉比较好。唯一担心的点可能是我的膝盖，要以
0: 更正确的方式
1: 。现在这也是努力学习理论知识，对，争取以更正确的方式延长我的运动生涯。对
0: 对，那就敬请期待喽。
1: 嗯，希望大家能够健康生活，然后找到自己喜欢的锻炼方式，坚持下去。对，啊，不能只要坚持下去，找到自己喜爱的先锻炼方式，一直玩下去。对，一直快乐的玩下去。<笑>对
0: ，然后这期节目就到这里了，我们下期再会，拜拜。拜拜